0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. In der gewohnten Zusammensetzung mit Achim Jörg, Sebastian Schulz und meiner Wenigkeit Johannes Kirsten. Wir haben ja in der letzten Woche über Muskelkater gesprochen. Und in der heutigen Folge wollen wir das Thema Muskelkater und wie ich mich davon erholen kann, beziehungsweise wie ich mich überhaupt von intensiver sportlicher Aktivität erholen kann, äh, beschäftigen. Ähm, intensive sportliche Aktivität und Erholung stehen ja auch im Fokus zahlreicher äh, kleiner Hilfsmittel wie ähm, Kompressionsbekleidung, bestimmter Ernährungsformen, äh, dann Rollentraining, Dehnen und so weiter. Es wird viele behaupten, durch irgendwelche dieser Methoden äh, eine Verbesserung oder eine schnellere Regeneration erzielen zu können und so wollen wir heute einfach mal querbeet über die Regenerationsmethoden sprechen. Vielleicht zu Anfang einfach nochmal aus unserer Woche. Wir nehmen heute an einem Montag auf. Das heißt, das Wochenende ist gerade passé. Achim, was war denn dein Highlight dieses Wochenendes? Sportlich oder nicht sportlich?
0: Nicht sportlich war mein Highlight. Ja, Pretty Pretty Woman im Fernsehen anzuschauen tatsächlich. Das kam neulich bei Vox. Und, ähm, und das habe ich natürlich genossen, das anzusehen.
1: Ja. Und sportlich warst du Golf spielen?
0: Ja, tatsächlich. Gestern war, ja, tatsächlich, am Samstag war ich Golf spielen. Wir waren über 18 Loch, das war großartig. Ja. Die ersten 9 Loch waren furchtbar. Dann kamen nochmal 5 schlechter. Aber die letzten 4 waren großartig. Ja.
2: <lacht> Sebastian, was war dein Highlight dieses Wochenende? Ich hatte ein großes Highlight, das war am Samstag. Wir hatten in Ulm den Gastgeber Aue. Also, wir hatten zu Gast Aue und wir haben die mit nach Hause geschickt, in denen wir zwei Tore geschossen haben. In welcher Wettbewerb war eigentlich, das soll vielleicht noch dazu sagen. Und das sagen. im Rahmen des DFB-Pokalspiels. Erste Runde, ne? Das war die erste Runde. Genau. Ja, Viertligist schickt Zweitligist nach Hause, ne? Ja, genau. Schickt Zweitligist ja, nach genau. Wir sind schon, schon fast der Angstgegner geworden, nachdem wir ja vorletztes Jahr Frankfurt in der ersten Runde rausgehauen haben, wurde es jetzt Aue. Ich weiß nicht, ob es passiert. Das gleiche passiert wäre, hätten wir gegen Bayern jetzt gespielt, ob wir die auch rausgehauen haben. Gut, werden,
1: werden wir nie erfahren. Aber der Athletiktrainer ist stolz auf seine Mannschaft.
2: Der Athletiktrainer ist stolz auf seine Mannschaft, auf jeden Fall. Sehr zufrieden.
1: Und, und das Spiel war am Samstag und am Sonntag waren die alle platt? Oder was, wie, wie ging es für die weiter? Also die, die gespielt haben, waren auf jeden Fall sehr platt. Ja. Okay. Und, ähm, das kennen ja unsere äh, Zuhörer vielleicht auch. Ne? Intensive sportliche Aktivität. Am nächsten Tag Platt und Muskelkater. Wir haben letztes Mal ja gesagt, äh, gegen Muskelkater hilft nicht viel, außer sich wieder ein bisschen zu bewegen. Was hilft dem... Den Profifußballer dabei.
2: Ja, genau dasselbe, was wir empfohlen haben. Wir haben jetzt, also wir haben so ein zweiseitiges Training gemacht. Die, die gespielt haben, den haben wir freigelassen, ob sie locker ausgehen wollen oder laufen wollen. Und die anderen sind aufs Fahrrad gegangen. Schon eine halbe Stunde, ganz entspannt, ganz locker. Und die anderen, die wenig oder gar nicht gespielt haben, die sind natürlich auf, auf den Platz gegangen, weil es geht ja nächste Woche weiter. Und wir wollen ja die Leistung zumindest erhalten bei denen.
1: Und da gilt es wieder, am Mittwoch Vollgas zu geben und auf jeden Fall auch ein gutes Training zu haben. Gut, also die, die sich ordentlich angestrengt haben, die haben mal locker ihre Muskulatur durchgespült, sich einmal warm gemacht, ein bisschen, bisschen Rad gefahren, ein bisschen gelaufen und dann ist fertig. Also das, was wir letzte Woche empfohlen haben, super umgesetzt. Aber es gilt das Motto des
0: berühmten deutschen Philosophen, weiter, weiter, immer weiter. Oliver Kahn, natürlich.
1: Hat er gesagt, oder? Ja. Okay. Gut, ähm, dann haben wir ja äh, letztes Mal ganz groß gesagt, ne, kann man die Erholung vielleicht auch noch äh, durch Ernährung unterstützen? Kann man da vielleicht irgendwas machen? Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele äh, sag ich mal, Supplemente oder Ergänzungsmittel, die da verkauft werden. Der Regenerationsshake im Fitnessstudio, ja ein ganz äh, gängiger Artikel. Es gibt ja inzwischen auch nur Läden, die nur noch das verkaufen und ähm, da ist natürlich die Frage, bringt das wirklich was? Erholt man sich wirklich schneller, wenn man irgendwie was an der Ernährung dreht? Achim, was hast du dazu gefunden zur Ernährung und Regeneration?
0: Das ist ja, also das, das Witzigste an der Sache ist, dass wir ja immer über Ernährung reden. Aber man muss sich ja mal vor Augen führen, dass wir ja eigentlich letztlich Gurken sind. Ja? Zu 60 Prozent bestehen wir aus Wasser. Aber über Wasser redet immer keiner, sondern wir reden nur über Ernährung und das erste Paper oder die erste Publikation, mit dem du mich ausgestattet hast, Johannes, ging ja um Flüssigkeit. Und vielleicht nutze ich an der, an der Stelle gleich mal die Möglichkeit, diese Arbeit vorzustellen. Letzten Endes brauchen wir in erster Linie Wasser, um zu leben. Wasser ist für uns ja ein Lösungs- und Transport, aber auch ein Kühlmittel im Körper, was besonders beim Sport wichtig ist. Und vielleicht starten wir mal mit so einer allgemeinen Trinkempfehlung. Man soll ja ungefähr 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht am Tag trinken. Was also bedeutet das für 70 Kilo? Genau, das sind also 2,1 Liter, wenn man normal aktiv ist. Ne? Beim Sport dementsprechend mehr. Also Jetzt läuft ja gerade auch die Tour de France, da haben die Sportler in der Regel 10 bis 13 Liter, die sie am Tag zusätzlich trinken müssen. Das Wasser trinken selber, das ist auch ganz interessant, verbraucht eigentlich Kalorien. Dadurch, dass es im Körper verteilt werden muss und auch erwärmt werden muss. Und ganz spannend ist schon, ab 2% Gewichtsverlust, also durch das Schwitzen, durch die Transpiration, sind wir schon deutlich eingeschränkt in unserer konzentrationischen Effekte, den jeder im Sommer ja kennt, gerade in unseren Büros hier. Und das ist eigentlich spannend. Und was auch noch spannend ist, das wusste ich tatsächlich nicht, ist, dass man 60% der am Tag empfohlenen Trinkmenge typischerweise eigentlich am Vormittag zu sich nehmen sollte. Ja, Hintergrund ist, dass man nachts nicht so oft raus muss, oder? Das ist der Hintergrund. Das ist nicht der Hintergrund, aber ja, nachts muss ich nicht raus, ja, aber nachts devitriere ich ja eigentlich praktisch auch. Also je nachdem, man hat ungefähr ein bis zwei Prozent Flüssigkeitsverlust in der Nacht. Und das muss natürlich am Morgen dementsprechend wieder aufgefüllt werden. Und deswegen ist das Trinken vormittags besonders wichtig. Und in der Arbeit, die ich jetzt habe, ist eigentlich so das, das Fazit, die hatten also untersucht, ja, eine kohlenhydratreiche Flüssigkeit, dürfen wir Markennamen nennen eigentlich. Von beiden, was ist gemeint? Es gibt 101, du kannst gerne einen rausgreifen. Also oder fünf. zum Beispiel Powerade in dem Fall. Die hatten auch eine Milchlösung verglichen, zum Beispiel Sustagen Sport. Und die hatten, die hatten Wasser verglichen. Und das, und das Endresultat war eigentlich, also muss dazu sein, die Sportler haben alle 2,5% Gewichtsverlust gehabt und durften dann trinken, was sie, also eins von diesen drei Getränken trinken. Und sie durften essen, was sie wollten. Und das Fazit ist eigentlich, dass vom Durstgefühl her, diejenigen, die die Milchlösung hatten, also dieses Sustagen-Sport in dem Fall, die hatten am meisten Durst, auch nach dem Trinken. Und die haben sich aber deutlich aufgeblähter gefühlt, was jetzt erstmal nicht verwundert, hier schon eine Milchnahrung in sich reinkippt. Und am besten vom Trinkgefühl, also vom Durstgefühl, das man reduzieren konnte, war eigentlich Wasser und Power Rate. Und bei der Kalorienmenge war es tatsächlich auch so, das ist auch nicht verwunderlich, dass diejenigen, die durch das Getränk, also in dem Fall die Milchlösung, viel Kalorien aufgenommen haben, auch unterm Strich am meisten Kalorien gehabt haben. Aber was die Publikation auch zeigt, unterm Strich ist, dass man eigentlich intuitiv schon alles richtig macht. Also derjenige, der Wasser getrunken hat in der Studie, hat auch ein bisschen mehr Kalorien durch die Snacks zu sich genommen, als derjenige, der schon Kalorien durch die Milchlösung oder die, die power -Rate lösung hatte. Also intuitiv macht man das dann schon irgendwie richtig. Ja.
1: Also grundsätzlich sind wir ja bei der Regeneration. Ähm, ist ja die Herangehensweise erstmal zu ersetzen, was verbraucht wurde. Das ist natürlich, wenn wir jetzt intensiv sportlich aktiv gewesen sind, die Energie zu ersetzen, aber auch eben den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Korrekt, genau. Und beim Flüssigkeitsverlust hat man ja viele Jahre auch werbungsgesteuert eher viel trinken, viel viel trinken propagiert und jetzt nicht und auch trinken, bevor man überhaupt Durst bekommt, ist das immer noch der Stand oder ist, ist eigentlich das zu machen, was der Körper verlangt, also was das Gefühl sagt, eigentlich der richtige Weg als...
0: Letzteres eher der richtige Weg zu sein, ja.
1: Also nach Durst trinken und nicht nach, nach festem Trinkschema und ich muss jetzt das unbedingt ersetzen und ich muss das auch schon während dem Sport ersetzen, sondern ja. eher... Äh, und mit Wasser ist eigentlich egal, also ich kann auch Wasser trinken, denn wenn ich das Kaloriendefizit sozusagen ähm, wieder durch Ernährung ausgleiche, dann habe ich eigentlich kein Problem. Also es muss mhm. nicht das... Elektrolyt- und zuckerhaltiges Sportgetränk sein? Muss es
0: nicht sein. Man muss bedenken, in der Studie sind die Sportler nach einer Stunde untersucht worden. Ja? Jetzt würde ich mal behaupten, dass die meisten unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich jetzt nicht ohne Pause über eine Stunde Sport am Stück durchmachen. Ja? Also die Effekte, die wir jetzt da besprochen haben, treten halt vorzugsweise nach einer Stunde auf. Ja? Und das wäre vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, dann wieder was zu trinken oder einen kleinen Snack zu sich nehmen. Aber wenn man darauf sich selber hört, dann sagt dein Körper ja eigentlich
2: meistens schon das Richtige. Es ist ja oft so, dass man, auch, wenn man jetzt auf den Platz jetzt mal geht, dann ist ja so, dass man die Pause gerne überbrückt, indem man sagt, ja, es geht alle mal was trinken. Jetzt ist ja die Frage, wenn man jetzt die ganze Zeit, also man hat ja mehrmals Pause, wenn man jetzt immer sagt, ja, trinkt jetzt was, dann wird der, ja, also das volle Gefühl durch das Wasser, durch das viele Wasser, wenn ich dann jedes Mal was trinke, obwohl ich keinen Durst habe, ist ja dann auch nicht positiv für die Leistung auf dem Platz. Und wenn du jetzt sagst, ja, eigentlich könnte ich eine Stunde Sport machen und danach erst was trinken, dann ist ja eigentlich okay, wenn ich dann sage, Jungs, also es reicht nach einer Stunde, was zu trinken. Wenn ihr vorher Durst habt, dann macht kleine Schlucke
1: vielleicht, so als Praxistipp. Passt es dann, wenn ich das so weitermache? Ja. Ich glaube, ich glaub, der, der, der Praxistipp ist ja eigentlich, man muss so ein bisschen überlegen, wie lange sind die sportliche Belastung. Wenn wir jetzt natürlich von einem Tour-de-France-Profi ausgehen, der äh, jetzt wie am Wochenende irgendwie 180 Kilometer mit äh, mehreren Alpenpässen hinter sich bringen muss, wenn man der erst danach trinkt, dann hat er den dritten Alpenpass garantiert nicht geschafft, sondern der muss natürlich von Anfang an äh, seinen Durst löschen und vermutlich auch, weil sein Verbrauch bei hohen Temperaturen halt auch enorm ist, halt äh, eher mit, einem, mit einer Strategie trinken. Leute, die jetzt halt eine Stunde äh, Sport machen, können auch äh, brauchen, während dieser Stunde Sicherheit nicht nachzudrinken. Es reicht, wenn sie es danach wieder auffüllen und erst wenn es länger wird. Aber dann kriege ich ja eigentlich auch Durst unterwegs. Also ja. ich glaube, die, die Grunderkenntnis heute ist eigentlich, dass man äh, nicht sozusagen jede Verpflegungsstelle und jede Verpflegungsgelegenheit zwanghaft nutzen muss, wenn man keinen Durst hat. Also der Körper zeigt einem schon an, was, was er braucht. Und da ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, wenn wir jetzt wieder nochmal zum Ausdauersport und zu Laufveranstaltungen gehen, also Marathonläufe. Da muss man schon unterscheiden, Leute, die sehr gut sind und der gemeine Volksläufer sozusagen, der den Marathon nur finischen will. Der, die top, absoluten Topläufer, die um die zwei Stunden, zwei Stunden vier laufen, die trinken sehr, sehr, sehr wenig während, während dieser, dieser Belastung. Ja? Während dieser Marathonstrecke, die äh, nehmen die Verpflegungsstellen oft gar nicht, gar nicht wahr. Einfach schon allein, weil ihre Geschwindigkeit zu hoch ist. Also bei 20 kmh suffizient zu trinken dürfte auch schwierig sein. Und auch, weil die Gesamtdauer ihrer Belastung ja gar nicht so lang werden wird. Die ne? Wir sind nach zwei Stunden fertig. Ähm, die kommen gar nicht in diese Gefahr, zu viel zu trinken. Die schütten halt ein bisschen Kohlenhydrate nach und das war's. Ähm, und die tolerieren natürlich, weil sie hochtrainiert sind, auch relativ hohe Flüssigkeitsverluste. also Da ist halt auch... Für über 5% Körpergewichtsverlust ist da in einem Marathon dokumentiert und trotzdem eine Weltklassezeit gelaufen. Und der Hobbyläufer, der halt fünf Stunden oder zwischen vier und 5 Stunden mal läuft oder gegen fünf Stunden, der hat natürlich ganz viele Trinkgelegenheiten. Und wenn der natürlich von irgendjemandem die Empfehlung bekommen hat, du musst jede Verpflegungsstation unbedingt was trinken, sonst kommst du nicht ins Ziel. Und das ist eigentlich das, was uns die Werbung in den letzten 20 Jahren oft suggeriert hat oder gerade in den 90er Jahren. Du musst irgendwie immer trinken, wenn du die Gelegenheit hast, sonst dehydrierst du. Und wenn du dehydrierst, kommst du nicht ins Ziel. Diese Leute sind dann eigentlich umgekehrt gefährdet. Also es ist eigentlich beim, beim Marathon noch keiner an Dehydratation ums Leben gekommen sondern die großen medizinischen Probleme bei diesen großen Volksläufen, die kommen da in der Tat dadurch, dass die Leute zu viel trinken, dass die ähm, zu viel Wasser auf sich nehmen, eine so regelrechte Wasservergiftung sozusagen haben und dadurch eine niedrige, ihre Blutsalze sozusagen so weit verdünnen, insbesondere das Natrium. Man spricht dann von einer Hyponatrienie und die dann eigentlich die Probleme macht. Also die Leute trinken eigentlich eher zu viel als zu wenig auf so einer, auf so einer Distanz. Ja, aber da gibt es ja das
2: Nächste, das, wenn jemand einen dann Krämpfe hat, dann sagt man ja sofort, er, ja, der braucht Magnesium. Jetzt geht es denn so schnell, dass das Magnesium, was ich dann einnehme, sofort den Muskelkrampf besänftigt. Da haben wir einen schönen Blogbeitrag
0: dazu verfasst, über die wissenschaftliche Evidenz von Magnesium. Und grundsätzlich kann man sagen, die ist gleich null, dass das bei, bei Krämpfen irgendwas nutzt. Das ist ja ein wichtiges ja. Thema, hier jetzt man dazu nennen, weil ja. Ja. Also da bin ich jetzt im Detail nicht drauf vorbereitet auf Magnesium, aber das ist so das Fazit aus diesen Studien. Aber können wir vielleicht in einer, in einer anderen Folge mal noch über Supplemente oder über sowas vielleicht sprechen. Vielleicht auch über
1: Muskelkrämpfe generell, weil ja. die Leute denken zwar immer, der Muskelkrampf würde durch Magnesiummangel äh, zustande kommen, aber der Muskelkrampf ist in seiner, ähm, ja, seiner Entstehungsweise äh, ähnlich umstritten wie der Muskelkater. Also so ganz äh, klar Elektrolytverlust oder Elektrolytverlust das ist es wahrscheinlich nicht, der den Muskelkrampf Schwierige Frage. Ach, Schwierige, genau. Schwierige Frage. Genau. Schwierig. Genau. Aber wir halten jetzt schon mal fest: ähm, Trinken nach dem Sport, äh, die Verluste ersetzen, ist wichtig, damit man sich wieder regenerieren kann. Und ähm, mit was man das in erster Linie tut, ist nicht so wichtig. Also, Wasser trinken reicht vollkommen aus, äh, um sozusagen sein Flüssigkeitsdefizit auszugleichen. Und das Energiedefizit, das können wir auch über Ernährung sozusagen ausgleichen. Genau. Dazu gibt es vielleicht auch noch eine interessante, interessante Arbeit, jetzt wenn wir gerade wieder bei Proteinshakes nach dem Sport sind, ähm, haben sich mehrere Arbeiten mit äh, Schokoladenmilch statt Proteindrinks äh, beschäftigt, weil die meisten Regenerationsgetränke nach dem Sport enthalten auch ähm, Kohlenhydrat zu Proteinen im Verhältnis von 3,5 oder 4 zu 1, also Vier Anteile Kohlenhydrate, ein Anteil Protein. Und es ist zufälligerweise genau das Gleiche, was Schokoladenmilch, also die handelsübliche, die es bei jedem Discounter und bei jedem Supermarkt zu kaufen gibt, eigentlich auch enthält. Das Verhältnis auch bei 3,5 zu 1. Und so haben sich einige Leute damit beschäftigt, ob es jetzt eigentlich wichtig ist, sich den teuren Shake zu kaufen oder ob man einfach Schokomilch trinken kann und äh, letztlich äh, ersetzt Schokomilch auch alles, was man braucht. Da ist Zucker drin, da ist Flüssigkeit drin. Und wenn man ähm, Magermilch nimmt, ist es nicht zu fett. Also ist es ist äh, auch relativ gut verträglich, vorausgesetzt man hat keine massive Laktoseintoleranz. Damit, das, das stimmt. ist ein bisschen schwierig. Das
0: ist ja ein Gefühl der Aufgeblähtheit, ja.
1: Genau. Gut, ähm, jetzt haben wir direkt nach dem Sport uns äh, wieder rehydriert und ein bisschen eine Kleinigkeit gegessen. Ähm, jetzt äh, sind unsere Muskeln total verspannt. Und äh, da haben wir jetzt neulich gesehen, dass äh, es da diese lustigen Schaumstoffrollen gibt, über die man sich äh, beliebig oft rollen kann. Und es wird äh, propagiert, dass man damit äh, dann sich schneller regeneriert, besser bewegen kann. Sebastian, aus deiner physiotherapeutischen Sicht, bringt das was? Ja, bei den Schaumstoffrollen haben, also wenn man die
2: Patienten fragt, gibt es wirklich welche, die sagen, die brauchen das, die fühlen sich besser. Jetzt gibt es aber eine aktuelle Studie von 2019, die jetzt mal geschaut, also viele Studien mal zusammengefasst haben und mal geschaut haben, welchen Effekt hat es denn überhaupt auf die Erholung und auf die Leistung. Und wenn man jetzt mal die beiden Parameter anschaut, also was die Leistung angeht, das haben sie jetzt bei den einzelnen Studien, die sie ausgewählt haben, dran festgemacht an der Sprintleistung, an der Sprungleistung und an der Kraftleistung und haben aber auch unterschieden, ob es einen Effekt hat, ob man vor dem Sport oder nach dem Sport, diese Blackroll benutzt. Genau,
1: die Blackroll ist der... <lacht> <lacht> Black -Roll ist
2: also... Die Schaumstoffrolle. Als Beispiel einer Schaumstoffrolle, die Blackroll. Das ist
0: okay, wir haben alle schon Marken haben. Ja, wir brauchen ja irgendwann mal Sponsoren. <lacht> genau. wir, können wir in dem Zusammenhang als Sponsoring at Sport bzw. Ja. Unpunkt oder einführen?
2: <lacht> also die
0: E-Mail-Adresse gibt es natürlich nicht, ja. Nee. Wir suchen auch keine
1: Sponsoren.
2: Aber bleiben wir doch bei der Blackroll. Bleiben wir bei der Schaumstoffrolle, äh, der Schaumstoffrolle, mal. Also man hat mal geschaut, äh, welchen Effekt denn eine Schaumstoffrolle hat, wenn man sie vor oder nach dem Sport benutzt. Auf die Leistung. Und wenn man das mal vor dem Sport äh, benutzt, dann hat es definitiv einen Einfluss auf die Sprintleistung und auf die Beweglichkeit jetzt, auf die Sprung und die Kraftleistung ist bis nicht so hoch, aber vor allem auf die Sprintleistung. Jetzt wird sagt, die besser oder schlechter? Die wird besser. Okay. Muss man dazu sagen. Jetzt muss ja, das hätte ich jetzt gleich erwähnt. Ist dieser positive Effekt ist jetzt auch nicht besonders groß. Das heißt nicht, dass du jetzt auf 100 Meter auf einmal 3 Sekunden schneller bist, sondern das, sie haben es angegeben in Prozent bei 0,7 Prozent. Und ist
1: das statistisch signifikant? Warum jetzt? Weil ich
2: glaube, ja, so Statistik ist das so ein eigenes Ding, genau, aber es
1: hat gereicht für eine Signifikanz. Ja, genau. Ob es relevant ist, also ob es wirklich äh, über Sieg bringt? und Niederlage entscheidet, sei bei 0,7 Prozent dahingestellt. Genau. Okay. Und aber wie muss ich denn da rollen? Für die 0,7%?
2: Das wurde nicht in jeder Studie erwähnt. Und das ist nämlich auch so eine kleine Limitation an den einzelnen Studien. Sie haben gesagt, sie haben es benutzt. Die meisten zwischen 15 und 20 Minuten. Aber nie hat jemand genau erwähnt, wie intensiv bin ich vorgegangen. Habe ich in beide Richtungen gerollt oder nur in eine Richtung. Äh, habe ich jede Muskulatur am Bein benutzt. Also ganz genau. Bearbeitet, ja. Ja, also es wird nicht. Und dann ist auch es sind ja viele Studien, wie habe ich die Sprintleistung erfasst, was habe ich für Krafttests gemacht. Aber da gehen wir jetzt viel in, die, in, die, die, in den Methodendesign rein, aber wenn man jetzt mal zusammenfasst, vor dem Sport hat es einen Effekt, der ist zwar minimal, aber die sagen auch, es ist sehr individuell abhängig davon. Es gibt auch welche, die, die haben gar keinen Effekt. Es gibt welche, die haben einen großen Effekt. Und das ist auch wieder Statistik,
1: im Mittelwert hat es dann also trotzdem ist, noch ein bisschen... Man mehr könnte Effekt. sagen, es gibt Responder, also Leute, die darauf ansprechen und es gibt äh, halt auch Leute, die da nicht so gut darauf ansprechen. Ja, genau. Und so genau untersucht, wer was ist, das äh, ist, ist völlig unklar. Das ist völlig unklar und ich glaube,
2: im Hobbysport ist das zu schwierig. Im Leistungssport wird sich das wahrscheinlich lohnen, herauszufinden, ob er Responder ist oder kein Responder ist.
1: Okay, aber es führt, führt vielleicht zum Wohlbefinden sozusagen.
2: Genau, das ist das Nächste. Das war nämlich der Effekt, und was hat es denn nach dem Sport, wenn ich das mache? Und da hat es definitiv einen Einfluss auf den Muskelschmerz in dem Sinne, dass der weniger empfunden wird. Mhm. Also die meisten gehen an und es war jetzt bei minus 6% weniger Muskelschmerz. Okay. Also in der Relation zu dem 0,7% ist es jetzt eigentlich schon recht viel. Mhm. Ja, zu dem. Aber man muss auch sagen, es ist was Subjektives.
1: Gut, aber subjektiv habe ich ja trotzdem was davon. Wenn ich nach dem harten Training sozusagen am nächsten Tag weniger Schmerzen habe, wenn ich mich abends noch um die Rolle gerollt habe, dann äh, ist das ja für mich was wert. Aber Definitiv. ob ich davon jetzt am nächsten Tag wieder schneller laufen kann, das ist nicht gezeigt. Genau, das ist eben nicht
2: gezeigt. Und eigentlich sagt er, die ganzen Firmen der Schaumstoffrollen, <lacht> dass äh, es ja eigentlich vor allem den Regenerationsprozess anregt. Aber die, also das Fazit dieser Studie war, es, dass es eher im Gegenteil das Aufwärmen, fürs Aufwärmen förderlich ist. Also dass ich dann fühlt in Sport, dann besser vorbereitet bin, die Durchblutung anregt, dann auch besser den, den Lymphfluss fördert, dass ich einfach meine Leistung zeigen kann. Und der Regenerativ eigentlich nur den
1: Effekt hatte, dass es weniger Muskelschmerzen hat. Okay, hat man überhaupt da irgendwelche harten... Also ich meine, Regeneration, das ist ja das Grundproblem, ist ja schwer bis gar nicht messbar also welchen Parameter kann man denn für die Regeneration bestimmen? Ganz wenige. Man kann ja nur versuchen, ob die Leistung am nächsten Tag wieder hoch ist. Mhm. Ähm, und da konnten die, die quasi für die Schaumstoffrolle jetzt keine eindeutigen Effekte zeigen. Dass das das war jetzt gar nicht der äh, Inhalt. Okay. Wir haben jetzt
2: eigentlich nur äh, Erholung. Erholung war eigentlich bloß Muskelschmerz, ja oder nein. Ja, genau. Und das andere waren die Krafttests. Okay. Aber wenn man jetzt mal ein bisschen schaut und dann guckt man auch wieder auf dieses Non-Responder-Thema, mhm. wenn man das Biomolekulare anschaut, dann ist es noch mehr Thema davon, weil jeder Einzelne ist sehr individuell und bei jedem Einzelnen kann man dann noch mehr herausfinden, ob es ein Responder oder ein Non-Responder ist. Es gibt so ein paar Stoffe wie es Harnstoff- oder CK-Wert, wo man dann aber für jeden Einzelnen herausfinden muss, ob das jetzt
1: einen Erfolg hat oder
2: nicht einen Erfolg okay, hat. Okay, weil, Altmann, und, ja, ja, weil die das, Level
1: dieser Substanzen im Blut, also der Spiegel, ist halt auch schon individuell unterschiedlich vorher. Genau. Jeder spricht auf die Belastung anders an und wahrscheinlich wird ja auch die Belastungsarten Einfluss darauf haben, ob, also, ja, unterschiedliche Belastungsarten setzen ja. unterschiedliche Muskelschäden und beim einen, bei der einen Methode mag es mehr bringen, sozusagen, mit der Schaumstoffrolle zu agieren, wie mit der anderen. Ja, und dann, wenn man auf die Leistung ja eingeht, ich meine, ähm, Spielsport
2: an, es ist sehr schwierig die Leistung jetzt zu zeigen, weil das ist ja sehr vom Gegner auch abhängig mhm. jetzt, wenn, wenn man jetzt einen Ausdauersport oder Sprintleistung herannimmt, dann kann man das ja eher darstellen
1: klar, wobei ja auch dort natürlich das multifaktorielle und nicht nur ähm, ja. an der Schaumstoffrolle mhm. hängt, sondern mhm. auch an der Ernährung, wie gut hat jemand geschlafen wie, äh, ja, wie ja, war das Training ja. am Vortag, an den Tagen davor ähm, sozusagen wie drüber ist er das Fazit ja. auf der Studie war es dann auch,
2: dass dann die äh, Leistung oder der, der Effekt auf die Leistung Erholung von der Schaumstoffrolle gering ist und nur in Einzelfällen relevant. Wir müssen, glaube ich, noch zwei, drei Begriffe erklären. Also hast du
0: Non-Responder gesagt? Vielleicht das nochmal ganz kurz und um CK und Harnstoff. Das müssen wir, glaube ich, auch nochmal zum Verständnis erklären, warum man das gemessen hat. Das hast du vorher mal ganz kurz erwähnt. Das
1: stimmt so. Non-Responder sind einfach immer Leute, die nicht auf eine bestimmte Therapie ansprechen. Und, äh, die also in dem Fall die Blackroll, in, ne? in dem Fall die, die Schaumstoffrolle. Genau, und dann haben wir die CK, ist die Kreatinkinase, ist ein Muskelenzym, das normalerweise nur in geringen Mengen im Blut vorkommt und bei großen Muskelschäden letztlich im, ins Blut freigesetzt wird. Also wenn Muskelzellen relevant kaputt gehen, dann findet sich mehr CK im Blut. Also nach Krafttraining zum Beispiel hat man einen massiven Anstieg der Kreatinkinase. Und äh, genau Harnstoff ist ja letztlich auch.
0: Als Hinweis auf den Proteinstoffwechsel einfach, genau. oder? Ja, auf,
2: als Hinweis auf erhöhten Proteinstoffwechsel. Ja, und was vielleicht wieder mit meiner non-responder-responder -Responder ist? Also wenn wir jetzt bei einem beide machen ungefähr dasselbe Training oder sie machen dasselbe Training bei einem, der hat dann einen erhöhten, der anderen vielleicht auch einen höheren, aber vielleicht ist es für den einen normal, dass er so einen höheren hat und für den anderen eben nicht. Mhm. Dass man weiß, wie man es so ein bisschen zu interpretieren hat. Also Fazit? Gemischt. Gemischt. <lacht> Gemisch, ja. Also Fazit ist, wie Sie es schön gesagt haben, in Einzelfällen relevant. <lacht> <lacht> finde ich ein sehr schönes Fazit an der Stelle. Genau, also man gut. muss es wirklich für sich selber herausfinden. Aber ich glaube, dass es als Aktivierung definitiv einsetzbar ist, eben vor dem Sport. dass man Und das sagt man auch, da geht man eher mehr dahin, dass man auch schneller über die relevanten Muskeln geht. Also wenn man jetzt zum Beispiel laufen geht, dass man über den Oberschenkel, Vorderseite geht eher zügig drüber gehen, weil es dann noch besser die Durchblutung anregt. Man sie geht auch mehr dahin, dass es in eine Richtung ist. Warum nicht in beide? Weil man davon ausgeht, oder es ist teilweise auch schon erwiesen, dass es äh, die Venenklappen kaputt macht. Du meinst, das rollen jetzt in eine Richtung. Das, Venen ja, das, also quasi,
1: das würde ja bedeuten, man rollt am besten von Körper fern zu Körper nah. Richtig. Genau, um halt die Venen auszustreichen und nicht quasi das venöse Blut gegen die Klappen zurückzustreichen. Ja, das entspricht dann
2: ungefähr auch so einer Lymphdrainage, wie man es genau. so im Physiotherapiebereich kennt. Und würde dann auch helfen, dass der Sportler vorbereitet ist
1: auf die Bewegung. Ein Teil der Effekte sind ja wahrscheinlich auch ähnlich wie Lymphdrainage oder wie, wie Massage. Letztlich ist es ja auch, nicht das ist äh, auch, das ist auch nichts anderes als eine Gewebekompression. Ja. Ja genau, es ist eine
2: Kompression und die kann man eben selber jetzt beeinflussen, indem man sagt, man drückt fester oder man geht fester auf die Breaker oder weniger. Mhm. Und da würde ich aber auch tendenziell, wenn man es nach dem Training macht, wobei, kommen wir wieder zum Thema, ich würde es eher separat machen, wenn man es in der Richtung geht, dass man sagen will, man will die Muskulatur wieder entspannen, mal ein bisschen beweglicher werden. Dann würde ich eine einzelne Einheit draus machen und dann so fest wie es geht drüber
1: rollen, in eine Richtung. Also ich integriere es besser in unser beim letzten Mal propagiertes Beweglichkeitstraining, dass ich das getrennt von allem anderen mache und da dann auch richtiges Rollen mache. Ja. Und dann vor dem Sport, wenn dann nur aktivierend und äh, mal zügig über alle Muskelgruppen und nach dem Sport muss jeder für sich selber rausfinden, ob es ihm Linderung bringt oder nicht. Ja. Und wenn man dann noch mal was
2: für die Beweglichkeit tun muss, kann man das gerne mit der Schaumstoffrolle machen aber separat.
1: Okay. Gut. Dann, äh, wenn wir jetzt sowieso durch die, den Druck durch die, die, die Schaumstoffrolle waren, dann äh, passt dazu eigentlich auch ganz gut, dass äh, man Kompressionsbekleidung ja gleich tragen könnte mit dem Sport. Und ähm, auch da gab es ja die letzten Jahre, hat man ja vor allem auch in der Laufszene äh, vermehrt diese äh, wadenhohen Kompressionssocken gesehen, mit denen jeder sozusagen äh, dann zum Laufen gegangen ist, um sich nach dem Laufen schneller erholen zu können. Und ähm, auch das hat man sich natürlich inzwischen äh, wissenschaftlich angeschaut, nämlich ob diese Kompressionsbekleidung, ob die positive Effekte auf die Leistungsfähigkeit hat und, und nicht nur auf die Leistungsfähigkeit, sondern auch ob die Erholung dadurch beschleunigt werden kann. Und passend zur, zur, äh, zur Schaumstoffrolle sozusagen ist auch da die ähm, Evidenz sehr gemischt. Also genau, weil eben es gibt inzwischen sehr, sehr viele Studien dazu. Also auch relativ gute Arbeiten. Und äh, auch die kommen zu dem, zu dem Schluss, dass Kompressionsbekleidung, wenn überhaupt... Dann nur geringe Effekte hat und dass der auch davon abhängt, was für eine Belastung man eigentlich gemacht hat. Also der Effekt von Kompressionsbekleidung auf die Regeneration scheint bei Krafttraining tatsächlich am höchsten und beim Laufen, wo man es eigentlich am häufigsten sieht, am geringsten zu sein. Also eigentlich Läufer profitieren, was ihre Regenerationszeit und ihre, ähm, sage ich mal, ihre Belastbarkeit angeht, am wenigsten von, von Kompressionsbekleidung und ähm, am stärksten sind die Effekte in der Tat äh, bei Krafttraining und auch bei der Erholung von Krafttraining. Was vielleicht auch daran liegt, eben, dass die, dass die Schädigungseffekte dieser Trainingsarten ja unterschiedlich sind. Und wenn man sich überlegt, was macht Kompressionskleidung? Sie komprimiert, was verhindert die Kompression? Die Schwellung letztlich, die Ödembildung in der Muskulatur. Und die ist eben nach Krafttraining deutlich größer, als sie es nach Laufbelastung ist. Und deswegen sind eben diese. Effekte von Kompressionsbekleidung sagen wir mal, beim Krafttraining am ehesten nachweisbar. Interessanterweise gibt es da eine Ausnahme, nämlich die Leistungsfähigkeit auf dem Fahrrad am nächsten Tag ist, wenn man Kompressionstherapie am Abend sozusagen gemacht hat, auch verbessert. Kann sich allerdings keiner noch so richtig den Mechanismus dahinter erklären, aber es, wenn, dann auch nur ein geringer Effekt. Was ich mich dann noch gefragt habe ist, äh, wir reden ja immer davon, dass Training äh, Muskelschäden verursacht. Kann ich denn da noch irgendwie gegensteuern, dass äh, meine Muskulatur vielleicht im Training gar nicht so sehr geschädigt wird, ähm, dass da äh, weniger passiert? Und gibt es da vielleicht was, wenn ich mir meine Ernährung denke oder so? Gibt es da irgendwas, womit man Schäden verhindern kann?
0: Elegante Überleitung, Jamannes, elegante Überleitung. <lacht> Überleitungskönig. Da gibt es natürlich was, ja. Also die zwei Studien, die du mir zugespielt hast, behandeln Kirschen. Und sie behandeln Antioxidantien. Vielleicht fangen wir kurz mit den Antioxidantien an. Die Studie da, die ich vorstelle, ist von 2018. und ist eine sogenannte Meta-Analyse. Das heißt ein Übersichtsartikel. Es wurden also knapp mehrere Studien mit knapp 1000 Patientinnen und Patienten da zusammengefasst. Sehr heterogenes Kollektiv. Das heißt viele unterschiedliche Menschen. Und die haben mehr Antioxidantien konsumiert als Pulver, Kapsel, Tablette oder Drink als eigentlich empfohlen ist. Also haben über... Antioxidantien konsumiert. Antioxidantien, vielleicht das mal ganz kurz, sind ja Stoffe, die sehr in Mode sind. Jeder kennt es aus der Sonnencreme, wo Vitamin E als Antioxidanz drin ist, um altersbedingte Schäden an der Haut zu verhindern. Aber Vitamin C ist auch so ein Antioxidanz, die letztlich reaktive Sauerstoffmoleküle, das heißt aggressive Sauerstoffmoleküle, die unsere Erbsubstanz schädigen können, unschädlich machen. Soweit die Theorie, das klingt ja erstmal ganz gut. Gut, was ist jetzt rausgekommen? Die haben letztlich in diesen Meta-Analysen nach zwei Faktoren geschaut. Die haben nach Schmerzen geschaut und die haben nach der subjektiven Erholung geschaut bei einer Gruppe, die Antioxidantien genommen hat und sozusagen Otto-Normalverbraucher, ganz normalen Menschen. Und was letztlich rauskam, ist eigentlich nicht viel. Es ne? hat nichts gebracht. Die, das Fazit der Studie ist, die Einnahme von Antioxidantien ist keine geeignete Strategie, um Muskelkater zu reduzieren oder dem Muskelkater vorzubeugen. Ja, und da schließt sich jetzt eigentlich schon die zweite Studie an. Die hatte allerdings nur 16 Menschen eingeschlossen, also eine sehr kleine Studie, und die hat Kirschen untersucht. Auch Kirschen haben antioxidative Eigenschaft durch die enthaltenen Farbstoffe, die Anthocyane oder Polyphenole oder Flavonoide. Komplizierte Worte, die eigentlich alle nur sagen, sie haben antioxidatives Potenzial und wirken gegen Entzündung. Wenn man jetzt Muskelkater hat, und das hatten wir aber letztes Mal schon besprochen, hat er ja viele Ursachen. Eines ist die Entzündung, vielleicht Laktat. Krämpfe in der Muskulatur, Bindegewebschäden, erhöhte Muskulatur, freie Radikale. Kurzum, man weiß es eigentlich nicht. Und man konnte aber auch zeigen, dass man bei sozusagen 45 Kirschen am Tag rein rechnerisch essen musste, um einen antioxidativen Effekt auf die Muskulatur zu generieren. Also 45 Kirschen pro Tag ist schon mein Wort. Und was die jetzt in der Studie untersucht haben, ist, die haben exzentrisches Krafttraining untersucht. Also wir hatten schon das letzte Mal gesprochen, dass das diejenigen Muskeln sind, die zum Beispiel beim
1: Bergabgehen beansprucht werden. Ja, das und die ist haben die das eben exzentrische Belastung ist die, die besonders viel Muskelkater macht. Richtig,
0: exakt. Und die haben das an den Ellbogenflektoren, also Beugern untersucht, praktisch eigentlich an der Bizepsbewegung. Ja. Und die Menschen haben vier Wochen vor diesem Training Kirschsaft getrunken und zwar zweimal am Tag, jeweils so viel, dass es ungefähr pro Tag 100 Kirschen entsprochen Also die waren richtig überdosiert. Oder sie haben eben normalen Saft getrunken, das war dann so ein Apfel-Kirsch-Gemisch, aber ohne auf die Dosierung zu kommen und dann haben die trainiert. Und an den darauffolgenden Tagen ist dann abgefragt worden, wie ist der Schmerz, wie ist der Druck, die Druckempfindlichkeit in der Muskulatur, wie ist der Bewegungsgrad, also kann ich die Arme noch genauso bewegen wie vorher und wie ist die Stärke. Und wo man letztlich keinen Effekt nachweisen konnte, ist bei der Druckempfindlichkeit und bei Bewegungsgrad, also das war bei den Kirschtrinkern oder Nicht-Kirschtrinkern gleich, Leichte Effekte gab es bei den Schmerzen und bei der Stärke. Die war bei denjenigen, die den Kirschsaft konsumiert hatten, etwas geringer. Aber das war alles nicht so richtig signifikant. Und so ist das Fazit, ein vorbeugender Effekt von Kirschen auf Muskelkater oder auch danach ein therapeutischer Ansatz ist ungewiss. Also Antioxidantien
1: in Form von Kirschen.
0: Richtig, genau. Also das kann man vielleicht generell, das ist ein guter Punkt zusammenfassen. Antioxidantien, egal ob es jetzt über Kirschen oder als Tablette oder sonst was konsumiert wird, bringen eigentlich vorbeugend und auch regenerativ, zumindest wenn man es optimistisch formuliert, sehr, sehr, sehr wenig. Das also ist das in Wahnsinn. In Einzelfällen relevant? In Einzelfällen relevant und wie bei der Schaumstoffrolle auch, ja, wem es gut tut, der soll es halt machen, ja, aber der Effekt ist nicht groß, ja. Ist niemals statistisch signifikant. Ja, aber ich meine, so viel zu trinken an Kirschsaft, das ist ja... Also haben die untersucht, so wie viel so Durchfall die
2: gekriegt
1: ja.
0: haben? Ja. Das ist tatsächlich auch untersucht worden, da gab es keine relevanten Nebenwirkungen. Das ist schon bemerkenswert, ne? Kein <lacht> ne? Die Frage, wie man relevant definiert, ja. ja. Aber, ja, 100 Kirschen am Tag ist ein Wort, ja. man sagt, Kirschen muss ja auch schmecken. Ja, vor allem, jetzt überlegt mal gestankgesellschaftlich, wenn jetzt jeder Sportler 100 Kirschen am Tag, wo bleiben denn denn die Kirschen für die armen Vögel? Ja, wovon sollen die denn leben? Das hat ja enorme Auswirkungen. Also das Gut. können wir fast nicht gutheißen. Okay. Gut, also so, das wir können ja auch,
1: bringt ja auch nichts. Also letztlich, ja. ähm, wie beim Muskelkater auch. Äh, ja. Die Regeneration äh, kann ich unterstützen, indem ich quasi meine Verluste durch die Trainingseinheit ersetze, sei es an Wasser, sei es an Energie. Also ich muss natürlich wieder ähm, das reinessen, was ich verbrannt habe, wenn ich am nächsten Tag wieder leistungsfähig sein will. Ähm, ja, die Schaumstoffrolle vor dem Training, die ja, bringt zum Warm-Up was, wenn dann aber nur kurz drüber rollen und am besten nur in einer Richtung. Und ähm, ja, dass sie das Wunder der Regeneration oder das Wundermittel für die Regeneration nach dem Sport ist, ist leider auch nicht bewiesen. Es wäre ja auch zu einfach gewesen. Aber wer wem es gut tut und der sich danach besser fühlt, es ersetzt vielleicht die Massage, die ja nicht jeder kriegt. Und mhm. also wenn der Tour de France Profi braucht wahrscheinlich keine Black Roll, weil er seinen Sonneur hat, der ihn danach äh, durchknetet. Aber bei diesem Aspekt noch mal kurz das Schaumstoffrolle, also,
2: <lacht> die, die Schaumstoff die Schaumstoff. Ja, oder zum Beispiel Black also die werben ja auch mit vielen ganz tollen Sachen auch zum Beispiel Zellulite Behandlung. jetzt wenn man mal schaut in den einzelnen Studien, es gibt keine einzige Studie die nachgewiesen hat, dass es einen Effekt auf Zellulite hat aber es steht als Werbung drinnen dass es einen Effekt hat also ich muss leider viel enttäuschen es ist nicht nachgewiesen aber es drückt doch vielleicht wenigstens
1: das Wasser mal kurz raus
2: aber macht das dann die Dellen nicht erstmal schlimmer?
1: woher entsteht eigentlich Zellulite?
0: Das ist eine gute Frage. Da braucht man einen Experten dafür. <lacht> Keine Ahnung, aber wenn es so einfach wäre, dann hätte bestimmt jemand schon mal da Mittel dagegen gefunden, oder?
1: Aber grundsätzlich ist es halt einfach nicht so richtig einfach, weil im Sport halt vieles multifaktoriell ist oder viele, viele Dinge eine Rolle spielen und es halt schon allein deswegen nicht dieses eine Wundermittel geben kann, das alle Probleme löst. Und mich vor Muskelkater bewahrt und der Sport halt Muskelschaden setzt und der halt heilen muss und dafür muss ich ihm halt genug zu essen geben und äh, darf ihn nicht überlasten, aber jetzt nur vom Blackroll machen wird es halt auch nicht besser. Ich mache es ja. aber trotzdem.
0: Also unterm Strich bleibt es eigentlich dann bei unseren Empfehlungen vom letzten Mal. Moderate Belastung, trinken, was essen und vernünftig schlafen. Alles andere ist dann Geldmacherei unterm Strich.
1: Im Prinzip kann man das... Ja kann man so sagen genau aber ich finde spätestens Punkt. das war es jetzt mit den
2: sponsoren <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde, man kann es ja nochmal erwähnen, wir haben es schon ein paar Mal, aber in Einzelfällen relevant sind natürlich die einzelnen Aspekte. Ich das ist ein sehr schöner Aspekt. <lacht> so können wir die Folge nehmen. In, in, ja, in Einzelfällen relevant. Aber es drückt schon raus, also ich glaube, dass jeder muss für sich selber herausfinden, was einem wichtig ist oder was sein ja. gut tut, was gut tut. Weil wenn ich jetzt zum einen, man weiß ja, das Auslaufen oder halt das lockere Fahrradfahren ja auch hilft, die Durchblutung zu fördern, aber wenn ich jetzt jemanden habe, der das Fahrradfahren einfach nicht mag. Oder der, wenn er jetzt rausgeht und sagt, äh, ja, ich soll jetzt 20 Minuten locker laufen, aber ja, das will er nicht, das kann er nicht und das, da hat er mehr Schmerzen davon, subjektiv schon, dann sollte man es auch nicht machen. Auch zum Beispiel schwimmen gehen wird empfohlen als regenerative Maßnahme. Genau, aber ich aber jetzt nicht schwimmen man, Ja, genau. Und ich gehe jetzt das erste Mal schwimmen, habe ich wahrscheinlich sogar mehr Muskelkater wie davor.
1: Das ist wieder so eine wunderbare Empfehlung, wenn jemand nicht schwimmen kann, gehe ich doch mal locker ausschwimmen. Ne? Ja. Es soll ja auch Leute geben, die gar nicht schwimmen können.
2: Es wird zwar immer noch das Kaltwasser empfohlen, vielleicht wenn man das Thema noch mal kurz ankratzt. Ähm, Achso, Eisbäder nach dem Schwimmen. Ja, genau. Eisbäder. Auch ähm, Man hat ja letztens bei der WM ja ich hier den, den berühmten Spruch, ich gehe jetzt ins, ins Eiswasser, ins Kältedecken. Klautesacker war das, oder? Ja, das war dann, ja, das. <lacht> ähm, da hat man ja auch nachgeschaut und man hat sogar sehr genau nachgeschaut mit Muskelbiopsien Also man hat wirklich in den Muskel reingeschaut, was denn passiert, wenn ich dieses Kaltwasser mache. Also wirklich
1: kalt, 4 Grad ne oder sowas.
2: Richtig. richtig kalt. Ja. ja, und vor allem, die dürfen dann nicht nur 5 Minuten, sondern die müssen nur 10 Minuten mindestens da drin sein. Also ja, oh Gott. das ist schon... Also, übel, also ja. bis zum Becken, also wirklich also nicht Gut, nur ein also bisschen. muss
1: man schon richtig wollen, das Ganze, und bringt es dann auch was, wenn man sich das dem ausgesetzt hat, außer dass der Unterleib taub ist? Also man muss zwei Aspekte sehen, wenn ich vielleicht schon fast schon aufs Fazit auch komme. Wenn
2: man Sport macht, dann will man ja einen bestimmten Prozess fördern, ja, und dazu gehören natürlich Entzündungsprozesse, Bodenstoffe werden ausgesandt und so weiter. Wenn ich jetzt ins Kaltwasser gehe, dann werden ja diese Prozesse, also durch Blutung wird gefördert, Regeneration. Ja, erstmal ja nicht, oder? Erstmal nicht, ich erst wenn ich drin bin, aber danach natürlich ja. schon. Das große Problem ist, wenn ich das jetzt nach jeder Einheit mache, ja. dann nimmt es mir diese physiologischen Trainingsreize, also, die ich ja haben will, ja. Muskelwachstum,
1: das fördert es mir so schnell, dass ich eigentlich davon was verliere. Also du willst im Prinzip sagen, wenn ich immer ins Eiswasser gehen würde, nach jedem Training, damit ich schneller regeneriere, mache ich mir aber eigentlich die Trainingsantwort meines Körpers kaputt. Also ich werde nicht Richtig. besser.
2: Ja, du holst dir, du machst ja was kaputt von deinem Training. Weil es gibt, also stand jetzt, ja. es gibt physiologische
1: Trainingsreaktionen, die wir haben wollen. Und die unterdrücken wir durch Eisbäder. Die unterdrücken wir durch Eisbäder. Ja. Aber wann will ich dann dann Eisbaden? Bringt es mir dann wenigstens was, wenn ich äh, in zwei Stunden wieder aufs Feld muss oder auf die Strecke? Also in der kurzfristigen Erholung?
2: In der Wettkampfphase. In ja. der Wettkampfphase auf jeden Fall zu empfehlen. Also Matt ist ja gerade recht, jetzt ist schön
1: ins Kältewasser rein und damit ich dann für den nächsten Wettkampf wieder voll. Funktion der halt dann schon, schon relativ schnell ist, weil es in dieser Zeit nicht darum geht, äh, große Trainingsreize äh, zu, äh, zu setzen oder einen großen Trainingserfolg zu erzielen, so sondern genau. mehr darum geht, am nächsten Tag wieder voll dazustehen, ohne Schmerzen und, äh, genau. und mit Leisten wenig Entzündung im Muskel. Ja. So. Ja, das ich heißt. weiß nicht,
0: welcher Schmerz da schlimm ist, der am nächsten Tag oder der durch die Eistonne. <lacht> ich sag
1: ja, man muss es wirklich wollen Grad. mit der Eistonne. Gut, sie hat natürlich auch, auch
0: einen komprimierenden Effekt dann auf die Muskulatur durch den Wasserdruck. Da spielt sicherlich auch noch mit rein, aber die müssen auch dann bestimmt schnell auf Toilette, oder? Das ist eine gute Frage.
1: Es hat wieder keine Untersuchung. Das soll ja.
0: genau, nicht so genau. Aber man muss, muss sich es halt das Wasser hinterher anschauen. <lacht> genau.
1: <lacht> eben, tägliche, tägliche Eisbäder sind also im Training nichts und eben bringen nur was, wenn man äh, quasi eine Stunde später den nächsten Lauf hat. Also Wir haben ja auch unsere Leichtathleten. Ja. Äh, die Zehnkämpfer gehen ja auch gerne zwischen ihren Disziplinen bei heißem Wetter in so eine Eistonne und da macht es auch irgendwie Sinn, dann ja, bringt ja. was. Aber eben die Trainingsantwort wird durch, wird durch regelmäßige Eisbäder leider nicht besser. Ja, wieder schade. Gut, aber wer will, auf, hier, wenn jetzt die Empfehlung wäre, jeden Tag ins Eisbad zu gehen, willst du nach jedem Mal Golf spielen ins Eisbad auf gehen? Auf gar keinen Fall, ja. Auf <lacht> also, gar keinen Fall. Ich habe mir
0: gerade vorher die Frage gestellt, wenn ich viel trainiere und danach in die Eistonne machst muss, dann trainiere ich doch leichter weniger und spare mir die Eistonne. -Mask. Wie viel Flüssigkeitsverlust also, hast stimmt. du eigentlich beim Golfen? Weiß ich nicht. Aber jetzt, ja, gut, es kommt darauf an. Du bist natürlich, der Sonne schon brutal exponiert und wenn du dann das Zeug rumschnäppst. Aber ich habe es nie gemessen. Also von der Konzentration her, die lässt nach, also vielleicht auch zweieinhalb Prozent. <lacht>
1: <lacht> gut, ich glaube, damit haben wir äh, in, einer, in einer Runde schon relativ viele äh, ähm, potenzielle Sponsoren auf jeden Fall für immer vergrault. Genau. Aber
0: unseren Hörerinnen und Hörern auch viel Geld gespart. Genau, also mhm.
1: letztlich, egal was, was immer so erzählt wird, die Studienlage gibt für die, weder für die Schaumstoffrolle noch für die Eisbäder noch für irgendwelche speziellen Ernährungsformen wirklich signifikante Effekte, Effekte her. Und ja, damit kann man, ist leider nicht so einfach, Ne? oder wie haben wir gerade gesagt? Schwierige Frage, oder was haben wir gesagt? <lacht> Nein, in Einzelfällen ja. relevant. Genau. Also ich glaube, das ist schon... Also das ist in Einzelfällen relevant, aber global gesehen nicht signifikant. Nein. Aber
2: ich glaube schon, dass das Subjektive sehr entscheidend ist. Ich meine, natürlich gibt es ja. auch so, so Rituale, die manche Sportler hat vor dem Wettkampf. Ja, man darf natürlich dieses
1: Psychische nicht unterschätzen. Ja, und wenn sich jemand gut damit fühlt und in seiner Routine das abendliche Blackroll-Rollen drin ist und er das auch für den Kopf braucht, dann macht er auch der Kopf Mann. schneller. Weil Definitiv. Ja, diese ganzen Studien untersuchen ja auch eher, ob, jemand, wie, ob man die physiologische Barriere, also die physiologische Leistungsfähigkeit verbessern kann. Ähm, das Problem ist natürlich auch, ich muss ja psychisch mich so motivieren können, überhaupt in Richtung dieser Barriere oder in Richtung meiner Maximalleistung zu kommen. Weil ich kann nicht drüber, egal wie gut ich psychisch drauf bin, aber ich kann natürlich auch weit drunter stehen bleiben, weil ich nicht motiviert genug bin oder mich nicht gut fühle oder sonst wie. sozusagen Vor der Betondecke der physiologischen Leistungsfähigkeit sind noch ein paar Glasdecken, durch die man durch Motivation kommen kann. Ne? Das ist sehr philosophisch. Ich glaube, das haben wir uns Zenit überschritten. <lacht> das machen wir mache doch für heute Schluss. Im Kopf. Und äh, genau. Dann geht es erst nächste Woche weiter. Macht's gut.